0: Rota 66. Quando a gente passa assim perto da churrascaria e sente aquele cheiro da, da picanha, né? Queimando, aquilo tem uma espécie de aroma suave, né?
1: É, se você está com fome da palavra de Deus, esse é o programa certo para saborear o melhor da Bíblia. Rota 66. Estamos começando hoje uma nova série. Levítico, um livro que fala da santidade de Deus O tema dessa aula será Onde há fumaça, há culto E o professor Luiz Saião já está preparado para mais esse desafio E você? Vem com a gente descobrir as riquezas desse terceiro livro da Bíblia Aqui é Beltrão e a partir de agora Fico com você para juntos entendermos essa lição
0: Aqui no Rota 66, nós começamos o nosso estudo com o livro de Gênesis, depois estudamos o livro de Êxodo. E para que os nossos ouvintes sejam mais beneficiados, nós estudamos também o livro de Romanos, entendendo a lei no livro de Êxodo. Depois, passamos a ver como é que o Novo Testamento, especificamente o livro de Romanos, entende muita coisa que aconteceu no Antigo Testamento, especialmente em Gênesis e Êxodo. E agora vamos voltar para o Antigo Testamento estudando o livro de Levítico, prosseguindo para estudar o terceiro livro, assim chamado o terceiro livro de Moisés. O livro de Levítico é um livro que começa com a frase e chamou, é assim que ele é chamado pelos próprios judeus. Vaikra é a palavra do hebraico, da primeira linha do livro. Ele é um livro que recebeu esse nome por causa da versão grega do Velho Testamento, a Septuaginta, que o chama de Levítico. E o tema fundamental, assim como em Êxodo, nós tínhamos... a questão da presença de Deus como tema preponderante, no livro de Levítico, o assunto fundamental é a santidade de Deus. A grande questão é como Israel podia relacionar-se com um Deus Santo dentro da aliança que Israel tinha com Deus. E hoje nós vamos dar uma atenção especial ao nosso Tema estudando o início do livro de Levítico e o nosso tema será onde há fumaça a culto. Ouviu bem? Olha lá, onde há fumaça a culto. Não é exatamente fogo, mas sim culto. E a primeira parte do livro de Levítico tem a ver com a regulamentação dos sacrifícios. Isto vai até o final do capítulo 7. Havia certos sacrifícios e ofertas que eram apresentados a Deus nessa espécie de mediação de comunhão entre o povo e o próprio Senhor. O livro de Levítico, à primeira vista, parece um livro assim, sem muito atrativo, mas temos certeza que aqueles que se dedicarem e quiserem estudar o livro devidamente vão ser muito beneficiados, porque não se pode entender ao Novo Testamento e o sentido da obra de Cristo sem dar a devida atenção ao livro de Levítico. Quando ah, vamos estudar o livro de Levítico, nós temos algumas coisas importantes. Primeiro, é importante eh, dar atenção ao fato de que o livro de Levítico tem uma sequência. Ele começa com a letra E, então. No final de Êxodo, o texto não acabou, ele prossegue. Existe uma espécie de manual de culto, que na verdade começa lá em Êxodo 25, com a ordem para edificar o tabernáculo, atravessa daí todo o livro de Levítico e vai até o capítulo 10 do livro de Números. Então, é uma espécie de manual de instrução cultica E esse manual de instrução para a, a regulamentar e orientar como se deveria entrar em comunhão com Deus, cultuar a Deus, adorá-lo, reconhecendo a sua presença, é um manual escrito para a congregação, para o povo, não é propriamente para o sacerdote. O livro é muito interessante porque ele nos dá essa compreensão de como que a pessoa poderia, poderia aproximar-se de Deus no Antigo Testamento através desses sacrifícios. Vale a pena mencionar, e aí o nosso ouvinte pode se preparar, porque depois de Levítico nós vamos estudar o livro de Hebreus, porque Hebreus na prática é um comentário feito em cima do livro de Levítico. E nós... Ainda devemos destacar que o livro é muito interessante, porque além de falar da necessidade de uma vida santa, da pureza ritual e cerimonial, que tinha um valor muito grande em comunicar o que é sagrado e o que não é, falava da gravidade do pecado e como ele poderia ser espiado ou perdoado, e muitas leis, uh, rituais que falavam de alimentação, da vida sexual, da vida íntima e muita coisa interessante sobre justiça social e principalmente sobre uh, como que nós deveríamos nos portar numa situação de culto perante Deus olhando o capítulo 1 uh, um do livro de Levítico quando se acompanha aí a nova versão internacional, o texto começa dizendo que da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou diga o seguinte aos israelitas, quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas. Então vamos lembrar nós tínhamos lá o tabernáculo, esse tabernáculo tinha um pátio uh, maior, onde ficavam o altar principal e a bacia de bronze e na parte interior tínhamos a tenda do encontro ou a tenda da congregação. Então, Deus, o Senhor, Javé, dá ordem a Moisés e lhe fala sobre como é que eles deveriam se portar nos sacrifícios apresentados. Sacrifício tirado do gado. É importante destacar que os hebreus faziam uma separação entre o gado maior, que era especialmente, no caso, os bois e as vacas, o rebanho bovino, e um, um chamado gado menor, uh, que em algumas traduções colocam como gado miúdo, que envolvia o rebanho uh, caprino e ovino, ou seja, uh, cabras, bodes, uh, ovelhas e carneiros. E então, o primeiro capítulo vai tratar do sacrifício que era o holocausto. A palavra holocausto é muito conhecida hoje por causa do que aconteceu lá na época da Segunda Guerra Mundial na Europa. Mas o sentido original do termo, a palavra significa aquilo que sobe, vem de um termo hebraico que diz respeito... A fumaça que sobe, né? a fumaça que sobe do sacrifício e é direcionada ao próprio Deus. O que era exatamente o holocausto? O holocausto era aquele tipo de oferta, de sacrifício, quando um gado, né? ou do rebanho maior ou menor, é, tinha, eram queimados perante Deus no sacrifício, no altar. Eram completamente queimados. Tudo, a própria palavra local significa oferta completamente queimada. Ah, e tinha de ser trazido para este sacrifício um animal macho, sem defeito, que deveria ser escolhido de acordo com as posses do ofertante. E o sentido geral desse holocausto era fazer propiciação ou expiação pelo pecado de modo geral e também demonstrar uma espécie de dedicação, particularmente ao próprio Senhor. Então, este é o sentido essencial dos holocaustos que ah, ocupam o primeiro capítulo inteiro. A ideia básica, essencial, é essa demonstração total de dedicação, de submissão a Deus, conforme aparece aqui no primeiro capítulo do livro de Levítico. Ah, é importante destacar que a ideia é que a pessoa precisava manifestar de maneira concreta aquilo que era apresentado a Deus. O ritual era bastante detalhado. O texto de Levítico 1 ah, nos mostra que o novilho seria morto perante o Senhor, os sacerdotes haveriam de trazer o sangue e derramar em todos os lados do altar, tirava-se a pele do animal que depois era cortado em pedaços e depois o fogo era aceso pelos sacerdotes, descendentes de Arão, e eles arrumavam a lenha sobre o fogo. E depois a, a, arrumavam os pedaços, a cabeça, a gordura sobre a lenha e as vísceras e as pernas eram lavados com água. O sacerdote queimava tudo no altar como uma oferta que subia como uma espécie de cheiro gostoso, na linguagem da NVI, um aroma agradável a Deus. E, então, este é o sentido do sacrifício que era trazido ao Senhor como sinal de dedicação especial, como uma espécie de oferta genérica sobre, com respeito ao pecado. E nós devemos ainda destacar apenas mais um pequeno detalhe, que essa questão que nós mencionamos, que o sacrifício era feito de acordo com a posse da pessoa, havia a possibilidade, por exemplo, de alguém até trazer um holocausto de ave que podia ser uma rolinha ou um pombinho. E o sacerdote ah, trazia a ave eh, junto ao altar, destroncava o pescoço e a queimava e escorria o sangue da ave na parede do altar. E então também essa ave tinha ali todo o seu conteúdo a queimado ao Senhor. Dessa forma, o israelita entendia, né, o hebreu antigo, como Deus deveria ser reconhecido ah, de maneira submissa e como também a questão do pecado era séria por meio dessa demonstração concreta para aquela sociedade, especialmente que, e, e pelo fato deles viverem tanto ligado à atividade da pecuária. Ah, quando chegamos ah, no capítulo 2, nós vamos ter uma outra oferta, um outro tipo de ah, elemento que faz parte desse sistema sacrificial e isso é muito interessante porque algumas pessoas talvez não tenham a ideia a respeito disso esta segunda oferta que aparece no capítulo 2 do livro de Levítico é a oferta de cereal que muitas traduções mais antigas chamam de oferta de manjares que não é a melhor maneira de explicar o que acontecia. A oferta uh, de manjares pode comunicar uma ideia bem diferente. Né? O que existia era uma, uma oferta que era trazida uh, a partir do fruto da terra. Muito provavelmente, a ideia uh, do cereal que está envolvido aqui é o próprio trigo. Uma porção simbólica uh, desse cereal era queimado perante o Senhor, as demais porções eram comidas pelo sacerdote e ah, era ainda feito uma espécie de bolo sem fermento ah, e, ou, ou de cereal e que deveria ser, ah, ser incluído sal na oferta aqui. A ideia básica dessa oferta era mostrar uma gratidão por aquilo que Deus tinha feito. O sentido é uma gratidão especialmente pelos primeiros frutos da terra. Ou seja, as primeiras, as primeiras colheitas, o que chegava como sinal de gratidão a Deus, aquela oferta era dedicada especialmente ao Senhor. Então, nós vamos descobrir que estas ofertas eram uma maneira concreta de demonstrar o reconhecimento pelo que Deus era ou por aquilo que ele tinha feito. É importante você estudar, descobrir e compreender o significado desses sacrifícios e ofertas que certamente nos darão muita condição de compreender o Novo Testamento e a obra de Cristo. Nós ficamos por aqui hoje nesse Rota 66 e queremos que você prossiga. Amanhã nós teremos a continuação do assunto sobre os sacrifícios, onde a fumaça a culto. Não perca!
1: Você está ligado no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos começando a série Levítico e o tema do estudo de hoje é... Queremos ouvir você. Não precisa enviar um sinal de fumaça. Escreva algumas linhas para a Caixa Postal. Caixa Postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo, Capital. Ou pelo e-mail rota66-transmundial.com.br. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação e direção de Alberto Veríssimo. Na locução, o Beltrão, seu amigão. Agora vem a segunda parte. Acompanhe essa explicação. É importante.
2: Muito bem, Saião. Começando uma nova série de estudo... Levíticos, de fato, eu confesso que eu não me agrado muito desse tipo de literatura. Mas chamo a atenção o tema do livro, Santidade ao Senhor. Mas a exposição, tantos
0: rituais, sacrifícios, é preciso tanta coisa assim, Sion? É, Alberto, uh, aqui nós temos que prestar atenção e tentar entender o que é que acontece, né? Ah. Uh... A primeira questão que está ligada com o sacrifício é o fato de, de que era isso que o povo tinha condições de apresentar e oferecer ao Senhor. Assim como hoje, né, se a gente tivesse aí a presença de alguns hebreus de 3 mil anos atrás numa igreja vendo as pessoas entregando um pedaço de papel retangular. Né? Como assim? O que é isso? Isso é dinheiro. né? E Deus precisa desse papel ou Deus precisa de outras coisas? A questão é que a sociedade, ela funciona com base na pecuária aqui, né? E o que eles têm para apresentar a Deus é exatamente os seus pertences. E então os animais eram oferecidos em sacrifício ao Senhor. Uh, além disso, nós também sabemos né, que nesses próprios sacrifícios, uh, muita coisa era até mesmo comida pelo sacerdotes e pelos ofertantes. Isso fazia parte, né? Também daquilo que era a realidade ah, dos hebreus nessa época. E é muito significativo ah, entender que o raciocínio bíblico é que a pessoa tinha que mostrar de maneira concreta a sua relação com Deus. E a grande dificuldade é que a gente entende o pecado de maneira muito leviana, né? muito assim, simples. É, não, é pecou, pede desculpa, lá, tal, né? Muito simplista. E aqui a pessoa percebia. O quanto era sério a questão do distanciamento de Deus e de pecado perante Deus. Então, a morte de um animal, e a ideia aqui tinha que ser uma coisa bem feita, tinha que ser um animal sem defeito, uh, no caso da oferta de cereal, você tinha que trazer da melhor farinha, não podia se trazer para Deus qualquer coisa. Então, isso, isso mostrava como o salário do pecado é a morte, mostrava desde de pequenininho, a criança via, né? como aquilo tinha um significado fortíssimo que tem o que está em vista aqui é a questão da relação entre vida e morte, né? E, e então a criança via a morte do animal, né? Que muitas vezes estava próximo dele, estando relacionada com a questão de pecado, né? E por isso que em hebreu depois vai dizer que sem derramamento de sangue não há sacrifício, não há perdão de pecados. Então isso Uh, uh, mostra a seriedade do que está acontecendo de maneira concreta, né? assim como a gente prefere ver um filme, né? prefere ver uma a demonstração a teatral do que ouvir ou ler uma história, né? aquilo tem um impacto maior. Então, isso era uma representação pública uh, muito bem uh, estruturada que marcava com muita força o significado do distanciamento, da separação, do homem em relação a Deus Principalmente por causa do pecado
2: Tá certo, e os nossos ouvintes Aqueles que acompanham o Rota 66 Chegando nessa trilha de Levíticos Capítulo 1 e 2 Eles vão se assustar com alguns Rituais, costumes da época Aroma agradável ao Senhor Estamos lá no versículo 17 do capítulo 1 Ou no verso 2 do capítulo 2 E outras Como assim aroma agradável Será que Deus precisa Receber algum agrado para ficar um pouquinho mais calmo né, daquilo que os homens estão fazendo aqui embaixo? Pois é, Alberto, veja,
0: o que está que em vista aqui é, é, é muito importante entender isso, né, que na Bíblia existe o que a gente chama de uma linguagem figurada, a gente chama isso de uh, antropomorfismo, é isso mesmo, esse nome estranho, né, esse, quer dizer que nem tudo que aparece ligado a Deus é uma coisa assim, literal. Né? Ah, mas uma coisa importante para ser destacada é, é que essa linguagem ela fala sobre a aceitação do sacrifício diante de Deus. É uma expressão disso. E eu acho que agora os nossos ouvintes vão entender bem isso. Quando se queimava o sacrifício, uma das coisas que era queimada aqui, que subia com um cheiro forte, né? era a gordura que era totalmente né, dedicada ao sacrifício.
2: Isso está me lembrando um, uma grande tarde de churrascada.
0: Pois viu? é, e quando a gente passa assim perto da churrascaria e sente aquele cheiro da, da picanha, né, uh, queimando aquilo tem uma espécie de aroma suave, né, de go muito gostoso. Aí o pessoal do Rio Grande do Sul deve estar tá vibrando com essa palavra aqui. Uh, então esse cheiro Subia né, perante Deus e ele era um cheiro extremamente agradável, gostoso E isso simbolizava a aceitação da oferta Não é que Deus ah, literalmente tem um nariz e que ele talvez naquele dia né, ah, não está gripado Então ele está sentindo o cheiro Isso é uma linguagem que tenta explicar em termos humanos né, a aceitação que Deus tem do sacrifício
2: Tá certo, e para terminar aqui a minha série de perguntas, né? Parece que o cardápio de Deus, a culinária divina, é um pouco diferente. Porque o mel, o fermento, lá no verso 11 do capítulo 2 de Levíticos, diz que eles são rejeitados, mas o sal pode salgar à vontade, que eu prefiro, né?
0: Pois é, então, aí é que a gente precisa entender, né? O fermento e o mel não têm nenhum mal em si, né? A questão é que toda essa, essa relação de sacrifício e de pureza em Levítico está muito relacionada com a questão de vida ou morte. E, e o mel e o fermento, uh, ele, eles, os dois né, fermentam e estragam logo. Por isso eles eram retirados. Né? Depois houve uma associação do fermento com uma coisa negativa, pecaminosa, mas nem sempre. Né? Porque a Bíblia também diz que o reino de Deus é como o fermento que cresce no Novo Testamento. Mas a associação aqui é com uma, uma coisa que apodrece, que, 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 diz que é destruída. E não tem como ser, então, aproveitado. E o, e o sal já é diferente, né? o sal, ele, ao contrário, ele impede que as coisas apressem o processo de morte e de destruição. Então, o sal acabou sendo tendo um significado de, por exemplo, o sal da aliança, né? da, ligado à aliança, porque é uma coisa que prossegue, que permanece, que vai adiante. Isso é tão importante que o sal, você tem uma ideia, né? tem um valor no Novo Testamento, né? A gente não, o sal acaba tendo uma, uma importância significativa, até na Idade Média as pessoas mistificaram tanto o sal que jogavam o sal para expulsar demônios de pessoas, né? mas o sentido aqui é, é, é exatamente da continuidade, da permanência, né? do prosseguimento é, que o sal tem, então tá aí certo. dá para a gente entender.
2: Obrigado, Sam, pela explicação. Acho que esse estudo já começou a abrir o um apetite para estudarmos mais ainda. Você fica ligado, sintonizado, vem aí a aplicação, o fechamento desse estudo para você.
0: Hoje, no Rota 66, começamos a estudar o livro de Levítico e falamos sobre o tema onde a fumaça a culto. Ou seja, os primeiros dois capítulos de Levítico foram estudados aqui no Rota 66. E que lição especial serve para o nosso dia a dia a partir desses dois capítulos? A grande verdade é que aqui nós descobrimos o que é cultuar. A cultuar a Deus pressupõe, em primeiro lugar, que Deus é muito superior, está muito acima de nós e que a nossa atitude para com Ele deve ser especial. Portanto, tudo o que devia ser trazido para Deus devia ser da melhor qualidade, o melhor possível e não os restos, aquilo que a gente não quer mais. Depois, o reconhecimento que há um distanciamento entre nós e Deus. Esse distanciamento existe porque nós somos simples criaturas. E Deus é o Deus Todo-Poderoso. E além disso, por causa da realidade a do próprio pecado. O pecado tem distanciado o homem de Deus e o sacrifício estabelecia exatamente a necessidade de uma aproximação que contemplasse essa realidade. Então, preste bem atenção. Será que você tem cultuado a Deus? Qual é o seu espírito? Qual é a sua atitude? Você traz o melhor? Você tem a sua vida purificada quando se aproxima do Senhor? Não se esqueça, cultuar é algo muito importante, você precisa aprender aqui com o Levítico a seriedade da aproximação que fazemos do nosso Deus.
1: Ah, que pena por hoje chega! Rota 66 volta nesse mesmo horário e nessa mesma sintonia com mais estudo. Essa foi mais uma produção Transmundial. Acesse transmundial.com.br E obrigado pela atenção e tchau!